0: Tiến tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin Thời Sự Sáng.
1: Bản tin sáng nay, thứ sáu ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Vụ án xảy ra tại Đắk Lắk được xử lý đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2024.
0: Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 8 điểm mừng giao thừa Tết Nguyên Đán 2024.
1: Bốn hóa Microsoft vượt 3.000 tỷ đô la Mỹ.
0: Sau đây là nội dung chi tiết Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về sự phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để điều tra vụ án khủng bố ở Đắk Lắc khi có thông tin cho rằng có sự kỳ thị sắc tộc trong vụ án này Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việc điều tra vụ án xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã được xử lý đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam trong trao đổi với Bộ Công an Việt Nam, phía Hoa Kỳ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức cá nhân nào liên quan đến vụ việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
1: Kiểm tra thực tế công tác lấy nước đợt 1 phục vụ sản xuất lúa đông xuân vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định có thể rút ngắn thời gian xả đợt 1 từ 8 ngày xuống còn 6 ngày nhằm tiết kiệm nước và vẫn bảo đảm cung cấp đủ cho sản xuất. Như vậy dự kiến năm nay tổng lượng nước xả phục vụ độ ải gieo cấy vụ đông xuân sẽ dưới 3,5 tỷ mét khối và là năm xả nước thấp nhất trong các vụ đông xuân. Để lấy nước hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch vụ đông, tập trung làm đất gieo cấy đúng khung thời vụ và không để phát sinh lượng xả.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo thông tin từ cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội đồng chấm thi đã chọn được hơn 3.300 thí sinh đạt giải chiếm 55,79% so với năm học 2022-2023. Số lượng thí sinh tham gia dự thi là hơn 4.500 thí sinh. Có gần 2.300 thí sinh đạt giải chiếm tỷ lệ 49,75%. Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy số học sinh đạt giải năm nay đã phủ đều ở tất cả các địa phương trên cả nước. Một số địa phương miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng bắt đầu đã có những học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.
1: Ngay trong tháng 1, nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng đã thông tin đề án tuyển sinh đại học 2024 dự kiến để thí sinh chủ động chuẩn bị các điều kiện phù hợp. Theo đó, năm 2024, nhiều trường đại học đã công bố tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đáp ứng nhu cầu người học. Cùng với đó, phương thức tuyển sinh có sự thay đổi so với năm 2023. Xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
0: Thông tin về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nguồn cung hàng hóa lương thực thực phẩm các loại nông sản cho thành phố rất dồi dào. Tại 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền và 221 chợ truyền thống, lượng nông sản cung ứng cho thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn một ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả. Vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000-15.000 đến tấn một ngày.
1: Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ bắn pháo hoa giao thừa dịp Tết Nguyên đán 2024 ở 8 điểm. Ngoài hai điểm tầm cao thì 6 điểm bắn pháo hoa ở tầm thấp được tổ chức tại đền tưởng niệm di tích Bến Nọc, thành phố Thu Đức, công viên đầm sen quận 11, quảng trường Dương Sắc, huyện Cần Giờ, khu di tích Láng Le Bào Cò, huyện Bình Chánh, công viên văn hóa quận Gò Vấp, khu di tích lịch sử Ngã Ba Rồng, huyện Hóc Môn. Như vậy, so với Tết Nguyên đán năm 2023, lần này tăng thêm 3 điểm gồm 1 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp.
0: Những ngày gần đây, nhiều đoàn viên, người lao động băn khoăn khi nhận hỗ trợ 300.000 đồng của công đoàn qua thẻ thay vì phát tiền mặt. Về vấn đề này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết là nghe ý kiến từ đoàn viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đối tác đã thống nhất từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến hết chương trình trợ Tết Công đoàn online, thẻ của HD Saison được cấp để sử dụng mua hàng chỉ có số tiền 300.000 đồng và không có bất kỳ hạn mức nào kèm theo. Sau khi mua hàng, nếu người dùng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ, có thể hủy thẻ, không bất phí.
1: Trong mối cảnh giá vé tàu dịp Tết tăng giá cao, Hà Nội dành tặng 5.000 vé tàu và vé xe khách đến công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, được thuận tiện hơn trong quá trình về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc sau dịp nghỉ lễ. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình Hành trình Tết Công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ vé xe bằng tiền mặt cho khoảng 2.000 công đoàn viên, người lao động đi các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, 2.000 người đi Thanh Hóa và khoảng 1.000 người đi một số tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, tuyên quang, yên bái, lạng sơn.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế, tại phiên giao dịch mới nhất, cổ phiếu của Microsoft tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục 405,63 đô la Mỹ một cổ phiếu giúp vốn hóa thị trường của công ty này lần đầu vượt 3.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, với đối thủ Apple kết thúc phiên giao dịch ở mức 194,5 đô la Mỹ một cổ phiếu giúp táo khuyết duy trì vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới trên 3.000 tỷ đô la Mỹ.
1: Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy đa số các chuyên gia kinh tế cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ đợi đến quý 2 năm 2024 mới cắt giảm lãi suất. Nhiều khả năng động thái này sẽ diễn ra vào tháng 6. Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed trong năm nay sẽ ít hơn so với kỳ vọng của thị trường. Gần 60% số chuyên gia được hỏi nhận định, Fed sẽ đưa ra mức cắt giảm một điểm phần trăm hoặc ít hơn trong năm nay, thấp hơn kỳ vọng của thị trường hiện tại là 1,25 điểm phần trăm. Dự báo lãi suất chủ chốt của Fed sẽ ở mức 4,25% đến 4,5% vào cuối năm nay.
0: Hàn Quốc có kế hoạch thắt chặt các tiêu chí về bảo hiểm y tế quốc gia cho người phụ thuộc của người nước ngoài. Việc này nhằm kiểm soát chi tiêu bảo hiểm và ngăn chặn các hành vi lạm dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước. Trước khi sửa đổi, những người phụ thuộc đều đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế bất kể thời gian lưu trú tại đây, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí nhất định dựa trên thu nhập và tài sản của người lao động. Chính sách sửa đổi nhằm ngăn chặn những người được gọi là người hưởng lợi miễn phí, khai thác hệ thống bảo hiểm đến Hàn Quốc chỉ để nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe khi họ bị bệnh.
1: Theo báo cáo của Tòa kiểm toán châu Âu ECA, kể từ năm 2012, các ô tô bán tại thị trường EU phải đáp ứng các mục tiêu hạn chế lượng khí thải CO2. Tuy nhiên, những quy định này hiện không tạo ra hiệu quả rõ rệt do lượng khí thải của các phương tiện chạy bằng dầu diesel vẫn không đổi, trong khi lượng khí thải chỉ ghi nhận ở mức giảm 4,6% ở các dòng xe chạy bằng xăng. Mặc dù EU đã có cố gắng giảm lượng khí thải nhà kính ở nhiều lĩnh vực trong thập kỷ qua, nhưng lượng khí CO2 trong lĩnh vực giao thông vận tải vẫn tiếp tục tăng do số lượng phương tiện tăng lên và lượng khí thải trên mỗi phương tiện không giảm.
0: Tòa án thành phố Kyoto, Nhật Bản đã kết án tử hình đối tượng Shinji Aoba, 45 tuổi, thủ phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Kyoto Animation năm 2019, vụ việc làm 36 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Tại tòa án, đối tượng thừa nhận hành vi phóng hỏa và nói rằng động cơ thực hiện vụ tấn công là vì tin rằng sưởng phim đã đánh cắp ý tưởng một cuốn tiểu thuyết mà người này gửi để tham dự một cuộc thi do hãng này tổ chức. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản.
1: Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa thông báo không cho phép Boeing mở rộng sản xuất dòng máy bay 737 MAX sau sự cố xảy ra vào hồi đầu tháng đối với một máy bay dòng này của Alaska Airlines. Cộng hàng không liên bang Mỹ cho biết việc ngừng mở rộng sản xuất dòng máy bay thân hẹp 737 Max bán chạy nhất của Boeing là cần thiết, mục đích nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình và tuân thủ đầy đủ các quy trình kiểm soát chất lượng bắt buộc của nhà sản xuất máy bay. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
0: Thưa quý thính giả, chia sẻ trước truyền thông, sau khi trở về Việt Nam, Tiền đạo trẻ Đinh Bắc khẳng định rất tiếc nuối vì thất bại của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN CUP 2023. Dù vậy, chân sút của Quảng Nam tin rằng mình và các đồng đội đã rút ra nhiều bài học bổ ích để chuẩn bị cho các trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2026. Joshua Kimmich chỉ còn hợp đồng với Bayern Munich đến mùa hè 2025 theo truyền thông Đức, Tiền vệ này đã quyết định sẽ chia tay Allianz Arena vào mùa hè tới. Kimmich được nhiều cơ lạc bộ lớn liên hệ nhưng đã âm thầm chọn Man City. Trước truyền thông, anh thừa nhận muốn tái ngộ Pep Guardiola. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Bác sa, ông Juan Laporta đã nổi cơn thích nộ sau khi đội nhà bị Atlantic Bilbao loại ở tứ kết Cúp nhà vua. Một số nguồn tin khẳng định Laporta buộc phải cân nhắc khả năng sa thải huấn luyện viên Xavi Hernandez. Theo truyền thông, ở mùa giải 2022-2023, dù giành cũ ăn 3 lịch sử, nhưng Man City chỉ xếp thứ 2 về doanh thu với mức 718,2 triệu bảng, dẫn đầu là Real Madrid với doanh thu 723 triệu bảng. Các vị trí tiếp theo, lần lượt thuộc về Paris Saint-Germain, 697,2 triệu bảng, Barcelona, 695,8 triệu bảng và Manchester United, 648,5 triệu bảng.
1: giữ bổn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Radio Radio Nhân Nhân dân, đồng
1: đồng hành cùng bạn, bạn, dù bạn bạn ở ở đâu.
0: Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
1: vâng thưa anh tiến tú thưa quý thính giả trong ngày hôm nay khối không khí rét vẫn bao trùm miền bắc dù trời tạnh giáo nhưng mây vẫn còn nhiều và vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay trên toàn miền bắc tiếp tục tăng rất chậm nền nhiệt trong ngày ở toàn bắc bộ vẫn ở ngưỡng thấp phổ biến từ 12 hai đến 14 bốn độ trời vẫn xảy ra tình trạng rét hại trên diện rộng và dự báo tình trạng rét hại trên diện rộng như hôm nay còn kéo dài sang cả ngày mai và ngày kia hai mươi tám tháng một ngày chủ nhật rét hại mới có xu hướng giảm dần với miền Trung, hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn là ba tỉnh trời rét buốt, với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 11 đến 13 độ, trời rét hại. Còn với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là 15 đến 18 độ, nhưng độ ẩm trong không khí cao trên 80% nên trời cũng rét và buốt. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ cũng chỉ từ 21 đến 23 độ, trời rét cả ngày. Vùng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời nhiều mây ban sáng, trưa và chiều có nắng, nên nhiệt ngày cao từ 24 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên vẫn còn nắng nhẹ, trời mát với mức nhiệt trưa chiều giao động từ 25 đến 28 độ. Chỉ một số nơi ở Đắk Lắc hay thành phố Đà Lạt là có nhiệt độ thấp hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ còn nắng mạnh hơn và duy trì liên tục cho đến cuối ngày. Nhiệt độ trưa chiều cao, giao động từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.